0: Você está ouvindo o Crypto Week, o podcast da FinTech, sobre blockchain e criptoeconomia. Eu sou o Cauê e acredito que blockchain é a maior invenção tecnológica desde a internet e que em breve os criptoativos serão implementados em nossa sociedade e farão parte da vida de todo o nosso planeta. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Crypto Week, que é o podcast que a gente fala sobre criptoeconomia e principalmente sobre Bitcoin. É, primeiro eu quero começar me desculpando pela demora do, do último episódio para esse Mas tem sido um pouco corrido e... Mas pronto, o que importa é que nós temos mais um episódio Esse episódio tá muito bom é, E antes de começar o episódio, esse vai ser diferente dos últimos dois episódios que eu fiz Porque vai ser um episódio dividido em dois Ou seja, vai, ser, vai ter a parte 1 e a parte 2 A partir do momento que nós começamos a entrar em temas mais complexos é, algum, alguns temas vão ser divididos em partes Para que fique menos maçante de ouvir o podcast E tenha um tempo reduzido Que eu quero, a partir de agora Eu quero manter um tempo um pouco mais reduzido do podcast Para que seja rápido de entender E levar essa ideia mesmo O, o conhecimento, levar o, a informação De forma mais rápida e simples o possível é, Nos últimos dois podcasts Nós abordamos o, as questões principais do, do Bitcoin Entender o Bitcoin, como é que ele funciona é, e o que, que é o Bitcoin em si? Como no último episódio eu dei, eu dei cinco pontos para cinco características do Bitcoin, para você entender o Bitcoin, entender como é que ele funciona. É, e hoje nós vamos falar sobre uma questão que é muito, muito, muito discutida no mercado é, internacional há muito tempo, já há muitos anos que se discutem a questão se o Bitcoin é dinheiro ou não. E para entender se o Bitcoin é dinheiro ou não, nós vamos ter que ter um apanhado um pouco mais histórico, vamos ter que ter uma abordagem um pouco mais histórica. É por isso que eu resolvi dividir esse episódio em dois. Primeiro nós vamos estudar a história do dinheiro, lembrando que vai ser o mais sensato e simples possível, nada muito aprofundado e com menos termos técnicos possíveis para que você entenda primeiro o que é o dinheiro e no segundo ponto, aliás, no segundo episódio nós vamos tentar linkar o que é o dinheiro com a ideia do Bitcoin e conseguir fazer uma espécie de brainstorming, fazer uma espécie de, de raciocínio para saber se o Bitcoin é de fato dinheiro ou não. O número de pessoas que possuem Bitcoin tem crescido exponencialmente nos últimos anos, principalmente agora no último ano, por conta desse atual ciclo de bull market que no momento desse episódio deu um pouquinho uma esfriada, mas ainda se mantém muito forte ainda comparado ao que era nos anos anteriores, comparado até ao último ciclo de bull marketing. E em março de 2020, o que ficou conhecido como Corona Crash, levou o preço do Bitcoin a oscilar abaixo dos 4 mil dólares. Ou seja, imagina, hoje nós estamos na faixa dos 40 mil no momento que eu gravo é, esse episódio. Então já teve uma subida muito forte, já teve uma, uma subida exponencial. Isso é, faz com que muita gente comece a ser levado a, a, a comprar o ativo, a, a tentar entender o ativo. E por isso que eu resolvi fazer esse episódio, é, esse conteúdo voltado mais a questão do dinheiro para saber se o Bitcoin é dinheiro ou não. E por conta disso, muita gente começa a ter Bitcoin, mas não entende o que, é, o que, é que funciona e por que, que, ele, que ele possui Bitcoin. Quais são as características que fazem o Bitcoin ser tão importante para a economia mundial? Ou seja, a maior parte dos investidores e até mesmo os especuladores novatos no mercado nem sequer sabem o que é dinheiro, mas já compram Bitcoin e já possuem Bitcoin. Por isso, hoje nós vamos tentar entender o dinheiro é, não apenas como uma unidade abstrata de, de troca, e porque eu acredito que isso seja um erro, mas sim como um, uma mercadoria e sim como um, um mecanismo que possa transpor valor entre os indivíduos da sociedade. E é claro que esse é um dos temas mais confusos e complexos na questão de dinheiro, é tentar entender essa parte por detrás do que usar o dinheiro todo mundo usa, agora tentar entender o que é que mantém o dinheiro e como é que ele foi criado é um pouco mais, mais complexo. Por, ainda mais quando a gente aborda a questão de política monetária, movimentos de bancos centrais, pacotes de estímulos, entre outros. Porque é, historicamente o dinheiro foi um dos primeiros instrumentos da sociedade a ser usurpado pelo Estado. E o Bitcoin, de acordo até com o próprio documento inicial do, feito pelo Satoshi, nós já falamos sobre isso no último episódio, veio com a premissa de se tornar um dinheiro resistente ao controle e às censuras, porque é um dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa, vocês não tem intermediários, o Estado não tem poder para conseguir controlar as transações de Bitcoin, e por isso esse é um ativo, vamos dizer assim, que não pode ser controlado. E para começarmos aqui na nossa jornada de conhecimento sobre o dinheiro, vamos entender primeiro como é que surgiu o dinheiro. Para explicarmos a função do dinheiro, temos que voltar um pouco no um tempo e perguntar. Por que os homens fazem transações econômicas? Por que, é que as pessoas trocam coisas entre si? E a troca acaba por ser a base fundamental da nossa vida econômica. Isso significa que sem trocas não haveria a economia que a gente conhece hoje e consequentemente não haveria uma sociedade, porque o, o ser humano é uma social e essa socialização é baseada na troca, seja de bens ou informações. Uma troca é um acordo voluntário entre A e B, no qual o A transfere seus bens e serviços para B e B faz o mesmo para A. Nesse espectro é óbvio que esperamos que ambos sejam beneficiados por essa troca. Isso acontece porque cada um valoriza mais aquilo que irá receber do que aquilo que abriu mão. O homem, na maior parte da história, tem acreditado que a troca ocorre com, por uma forma de igualdade de valor. Ou seja, que a troca entre A e B existe porque os bens ou serviços que ambos oferecem ao outro possuem um certo nível de igualdade naquilo que eles valoram. E por isso é possível que haja essa transação. Só que, na verdade, a valoração que ambos dão às coisas é diferente para cada um. O valor dado aos bens e serviços é subjetivo entre os indivíduos. Eles deram valores distintos àquilo que trocam. A vontade de transacionar é universal para os humanos e a grande maioria dos bens e recursos existentes em nosso planeta faz com que algumas pessoas tenham habilidades e propensões a utilizar determinados recursos mais do que outros. É daí que surge a especialização. É o que permite que cada indivíduo aprimore suas habilidades e cada região geográfica desenvolva os seus recursos particulares. A transação torna-se assim algo essencial, pois sem essas trocas as pessoas teriam de viver apenas com os bens e recursos que possuem no local que vivem, e isso provavelmente faria a maioria das pessoas morrer de fome, e os poucos que conseguiriam sobreviver estariam muito próximos da miséria. E essa troca que eu estou falando chama-se escambo. O escambo funcionou durante muito tempo nos primórdios. Entretanto, essa forma de, de troca direta que eu estou falando é, dificilmente seria capaz de manter uma economia como a que existe hoje, claro. Os dois maiores problemas que existem nesse modelo é a indivisibilidade e a ausência do que é conhecido como coincidência de desejos. A coincidência de desejos seria no caso A e B precisam necessitar exatamente do que o outro está fornecendo ao mesmo tempo, ou seja, o A para trocar com B precisaria que o B também necessitasse daquilo que o A está fornecendo. Por exemplo, se o A fosse dono de terras e precisasse de manteiga e lã, e B, que é um produtor de manteiga, precisasse de metal para sua produção. A não teria como comprar manteiga e lã com B, porque B só, só produz manteiga. Isso faria com que o A precisasse repartir uma parte da sua terra com B e C, por exemplo, e B, que é produtor de manteiga, não precisa de terra, porque ele já tem terra suficiente, mas precisa de metal para a sua produção. Dessa forma, a troca não iria ocorrer entre os indivíduos. Justamente essa questão da coincidência de desejos. O A não consegue repartir. da coincidência de desejos e da indivisibilidade, porque o A não consegue repartir vários pequenos pedaços de terra e o B não tem o mesmo desejo da troca. É por isso que surgiram umas trocas indiretas para tentar solucionar a problemática e dar mais escalabilidade à economia. O homem passou a utilizar as trocas indiretas, que é quando você vende o seu produto não em troca daquele bem que você realmente deseja, mas sim em troca de um outro bem que você no futuro poderá vir a trocar pelo que você realmente quer. E pegando do exemplo anterior, nesse caso o A, precisaria encontrar alguém que vende metal e ofereceria comprar os metais pela sua terra. Assim, após a transação, o A teria o metal que o B precisava e poderia trocar por manteiga. Dessa forma, A não trocaria com, diretamente com B, mas trocaria com C para obter o metal, o que por sinal fez com que o A fizesse uma descoberta, que o metal que C vende é mais facilmente transacionado. Ou seja, é mais fácil de transacionar o metal que o C vende do que a, a manteiga que o B quer. E que além disso, que DEF ou seja, outras pessoas também precisariam desse metal. Foi daí que se percebeu que existe uma alta demanda por, esse, por essa mercadoria, que vai além do próprio consumo. As pessoas precisaram de metal não só para consumir, mas para depois comercializar. Essa característica de ter uma maior facilidade de trocar, vender, comprar ou dividir o metal, até nesse, nesse próprio exemplo, fez com que todos os indivíduos ficassem confiantes de que tal bem, de que tal mercadoria seria o item melhor, é, com melhor, as melhores características para se tornar um meio de troca, quando comparado obviamente com as terras, a lã ou a manteiga que eu falei anteriormente. E quando nós observamos essas características, percebemos que existem uma alta quantidade de itens na natureza que podem ser utilizados como meio de troca, mas alguns são, são mais demandados que outros, alguns são plenamente divisíveis em unidades menores sem que haja uma perda de valor, alguns são mais duráveis, outros são mais transportáveis e já existem vários. À medida que a utilização aumenta desse, desse, dessa mercadoria como meio de troca, esses bens se tornam mais comerciáveis, e como são mais comerciáveis, acabam por ampliar o seu uso. E assim o ciclo reinicia, quanto mais se comercializa, mais é, o seu uso é aceito. Quanto mais o seu uso é aceito, mais comercializa. E após algumas mercadorias da terra sobre, sobre saírem sobre outras, existirá no final uma ou duas mercadorias utilizadas como meio de troca nesse período do tempo. E essas mercadorias foram que foram conhecidas e intituladas de dinheiro. Ao longo da história, diversas mercadorias foram utilizadas como dinheiro. Podemos citar o açúcar, o tabaco, o sal, é até daí que vem a palavra salário, pois era o pagamento recebido pelo trabalho em forma de sal. Mas também entre outras, gado, pregos, cobre, até conchas e anzóis. E dentre todas essas mercadorias que eu falei, duas foram espontaneamente escolhidas pelo livre mercado como as mais eficientes formas de dinheiro. O ouro. E a prata Antes de uma mercadoria ser definida como dinheiro, ela precisa ter passado por um processo que foi definidor de preços, ou seja, conhecido como uma unidade de conta. E as pessoas poderão calcular através dela o preço das coisas. E é nesse histórico como unidade de conta que a demanda ou a procura por esse item é baseada. É nesse ponto que o governo é completamente impotente em criar um dinheiro do nada, um dinheiro novo do nada o dinheiro só pode surgir e evoluir pelo processo de livre mercado por isso, a principal lição que nós devemos entender desse processo de evolução do dinheiro, é que o dinheiro no fundo é uma mercadoria as pessoas costumam pensar no dinheiro como uma forma abstrata de troca ou de meio de conta separando um pouco do conceito concreto do seu papel o dinheiro basicamente é uma mercadoria e como todas as mercadorias, o seu preço é determinado pela relação entre a sua oferta total, ou estoque, por exemplo, e a sua procura total, ou as pessoas que querem utilizá-lo ou guardá-lo. Devemos entender então que as pessoas compram dinheiro através da venda do seu trabalho e vendem dinheiro para comprar bens ou serviços. E essa foi a primeira parte do episódio, a gente se vê na parte 2, não se esquece de compartilhar, muito obrigado para você que esteve até aqui e até a próxima, tchau!